0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente acá dentro del bolsillo de Venguer. Estamos con un nuevo capítulo, el quinto ya. Ya llevamos cinco capítulos, hay harto fútbol de qué hablar y, y por supuesto cuento con la compañía de mi querido primo y amigo Eduardo. <risa> Buenísimo. ¿Cómo ¿Cómo? Bien, loco, bien. ¿Y tú?
1: Muy bien también, aún atragantándome tanto fútbol mundialero.
0: Loco. Hay que decir que ahora el, el sistema de ocho partidos en dos días es muchísimo, cuatro partidos diarios es mucho, antes eran tres.
1: Sí, así es, esta versión comprimida, para lo, a mí me encanta, debo decir que a mí me encanta, pero, pero en general veo tres partidos, no veo los cuatro, es como que elijo alguno para tener algo de vida, además de ver fútbol, ¿cachai? Eh, pero sí, no, a mí, a mí me viene bien, a mí me viene bien tener sobredosis de fútbol. Yo lo que hago es ver los partidos en vivo, los que puedo,
0: y, y dejar los que no alcancé a ver en vivo para verlos en diferido. Y trato de desconectarme de todo para que sea sorpresa.
1: Sí, lo, lo sé. Oye, ¿vamos al tiro entrando en materia?
0: Sí, pues loco, tenemos que hablar. Vamos a hablar hoy día de los grupos que nos quedan y vamos a partir por el grupo E, que tuvo ya la segunda gran sorpresa, yo diría, de, de la Copa.
1: Así es. Y para mí, la primera. O sea, para mí lo de Argentina, esto puede sonar como medio, medio antipático con nuestros amigos argentinos, pero bueno, como habíamos dicho en, en los capítulos previos, realmente para mí no fue una gran sorpresa lo que le pasó a Argentina. Obviamente, oh, en términos objetivos, es una ruptura de expectativa, pero no es algo así que yo diga como, oh, esto no lo vi venir jamás. Sí, claro, claro En cambio, claro. Lo, de, lo de Alemania sí. Lo de Alemania para mí fue algo que no veía venir y que deja Alemania complicadísimo para mí para mi gusto.
0: Sí, no, sin duda, es que este grupo es el grupo más parejo yo creo por en el fondo las dos selecciones grandes que hay versus las dos que son más chicas que son Alemania y España versus Costa Rica y Japón y, y algo que no tenía que pasar era que los grandes regalaran puntos con los chicos entonces sí. ahora Alemania le, le queda el partido con España que es durísimo, durísimo
1: Es que claro, es que no regalaran puntos pero sobre todo que no regalaran tres puntos porque más sí. encima Japón eh, como uno podía esperarse también, se vio bastante bien o sea, un equipo, un equipo muy serio el japonés con muchas ganas, equipo intenso físicamente
0: eh, así, muy bien
1: sí, a pesar de que son, como uno podría decir no tienen potencia física en el sentido de que no, o sea de repente los alemanes les ganaban las entradas con una facilidad sí. que a mí me, me sorprendía, pero, pero corren muy intensamente, eso sí, o sea, son no serán fuertes, pero son muy muy resistentes, digamos así. Muy buena capacidad. Y yo creo que eso ha sido como,
0: como la característica histórica de los equipos asiáticos tipo Corea y Japón. Equipos rápidos, no tanto en, en, el, en el juego brusco, no tanto en, en la parte física, pero que cuando logran sacar esa ventaja son de temer.
1: sí. Como para momentos en que los partidos se rompen, los contragolpes que te votan son bestiales. Ahora, vamos a hablar después del grupo de Corea, pero a mí Corea no me dio tanto esa impresión. Creo que físicamente sí. el equipo coreano está un poco, un poco distinto, más, más, sí. más en un perfil europeo. Pero el japonés, sí, completamente en el, en el estilo tradicional asiático, o al menos de esa parte de Asia.
0: Y bueno, pues conversemos del partido. Fue un partido que comienza ganando Alemania... Alemania tuvo, yo diría que la gran cantidad de llegadas entre el primer tiempo y la primera mitad del segundo tiempo desperdició muchas. Parte ganando con un gol de Gundogan de penal, que para mí fue penal, fue un penal un, penal un poco absurdo, como que el arquero como que cometió dos penales en la misma jugada porque le, le hace una zancadilla y mientras se caía como que le pega un rodillazo en la espalda <ríe> a, al jugador alemán. Y... Y bueno, Gundogan lo convierte, se pierden muchos goles. Estuvo muy activo Musiala, muy activo Gnabry, Müller. Yo creo que en la parte de ataque, Alemania desperdició muchas chances.
1: Sí, de hecho mi impresión así si va a ir directamente como una hipótesis, es que Alemania más que jugar mal tuvo mala suerte, fíjate. O, o sea, hay algo de impericia eh, frente al arco contrario, pero yo vi sobre todo mala suerte, como situaciones bien armadas, pero en las que no... Es como esos días en, en los que la pelota no quiere entrar y no les entró nunca. No les entró nunca para hacer el 2-0, que era el golpe que quedarse tranquilo Y cuando Japón se los empata, se fueron adelante con quizá ahí un poco de irracionalidad. Como, como demasiado yéndose para adelante. Eh, pero bueno, me pareció que era... ¿Qué es eso sobre todo? Digamos un partido de infortunio.
0: Yo creo que si yo le tuviera que dar un premio al mejor DT de, de la primera fecha... Yo se lo doy, pero fijo a Moriyasu, porque en el fondo lo que transformó el equipo japonés con los cambios fue sí. una demencialidad.
1: Sí. De hecho, a mí me llamó la atención, bueno, yo confieso inmediatamente que yo no conocía a muchos de los jugadores japoneses. O sea, para mí, es, en, a diferencia de los equipos más grandes, a los que en general conozco a, la, a las nóminas completas, con Japón había muchos jugadores a los que no conocía y entre ellos los dos que hicieron los goles yo no los tenía en mi, en, en mi repertorio, eh, pero me llamó mucho la atención que me parecieron como bastante superiores a los que estaban de titulares. No sé si sí. fue que, que leyera mejor la, como, así como la situación y que eran más adecuados para el tipo de partido que se estaba planteando, pero yo a Cubo lo vi muy superado y en cambio estos tipos que entraron al final, pero así sí. en su salsa, ¿cachai? Dominando mucho y... y creando muchísimo peligro por todos lados. A pesar de que el otro delantero, Caeda, eh, creo que se llama. Eh, Maeda. O, Maeda. Maeda, Maeda. Eh, él me había parecido que era más activo y como, bueno, en fin, bastante bien. Pero bueno, el gol de Asano. O sea, si es que Asano va a hacer ese gol de manera consistente, sí. va a terminar jugando el próximo año. Si no este, en el Real Madrid o el Manchester City, ¿cachai? O sea, es un gol extraordinario. De una calidad. Por el control. más Es que, más ese,
0: que eso es, es todo.
1: Eso es claro, todo, el control de que hace.
0: Porque es un control que lo orienta de cara al de cara al gol. En el fondo él se gira, recibe un muy buen pase, pero, pero en el fondo él lo convierte en un buen pase. Me, me recuerda mucho a ese gol que le mete Bergkamp a Argentina en el 98, que es un cambio oh, de juego sí. de Frank de Boer de, sí, 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 sí. de 30 metros y que, y que él en el fondo lo controla, le hace un caño. Me parece que Ayala y gol.
1: Es Ayala, es Ayala sí, recto, Ayala.
0: Acá me, me, me recordó mucho a, a, ese, a ese gol. En el fondo, un control que hace la jugada, pero extraordinaria. Y ya queda orientado y le gana en velocidad a querer el que lo marcaba y, y Napo, gol. Pero, claro. pero genial. Y yo acá tengo unos apuntes que te quería comentar sobre ese partido, porque yo creo que Flick sobró un poco el partido y, y eso también le costó caro. Porque, ya. Mi, mira, esto, mira esta volada En el fondo... Él empezó a hacer cambios, que fue sacar a Gundogan al minuto 67 y a Müller. ¿Sí? Ocurre el empate en el minuto 75, que, que es un empate que tuvo una jugada previa en la que Japón pudo haber empatado antes, que es un Así gol es. que se pierden con, con Neuer en el suelo prácticamente.
1: Así es, sí.
0: Llega este empate, luego saca a Musiala y a Havertz, al mismo tiempo en el 79 y con eso se le desarmó prácticamente todo el ataque que estaban haciendo, porque estos jugadores desequilibraron mucho. Claro. Y, y ahí llega al minuto 83 el 2-1. Los cambios que metió Morillasu para que nos hagamos una idea son Doen que hace el gol, sí. Mitoma, Minamino que organizan el primer gol, Asano que mete el segundo gol y Tomiyasu bueno. que afirma la defensa.
1: Sí, no, sí te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Entonces,
0: quieres? la lectura del juego que tuvo Moriyasu o, o fue muy mal al principio y se le ocurrió todo, o fue un genio que planificó así como hacerle una remontada a Alemania brutal.
1: Claro. Mira, yo, yo a ver, yo quiero, quiero defender mi idea mi, o mi punto cuando te digo que creo que tuvo mala suerte. Quiero advertir que no estoy con esto subestimando en ningún sentido a Japón ni quitándole ningún mérito. Para mí, los partidos se ganan uh -huh. y se ganan, no, no se merecen y Japón. O sea, chapó Japón que le lograron ganar un partidazo a Alemania y los felicito y además me encanta. Sí, el equipo japonés a mí siempre me ha, me ha caído muy bien. Es un equipo que me, me, me cae muy simpático. Eh, ya, muy entretenido dicho, Japón. Sí, no, espectacular. O sea, yo sufrí mucho cuando los belgas les dieron vuelta el partido en el Mundial el pasado. Porque yo, yo, soy un, yo soy un fan de la selección japonesa. Ahora, dicho eso, cuando digo que veo mala suerte es que creo que, o sea, supongo que Asano no es el tipo de jugador que consistentemente te va a hacer ese gol, ¿cachai? Es como un gol que de algún modo le resultó. Pero claro, no, uno no puede esperar que ese gol salga cada vez que, que uno lo necesita, ¿me cachai? Entonces, mi sensación sí. es como que ya notable lo que logró Japón, pero no me parece que uno pueda contar con que Japón va a repetir una actuación como esta. Tal vez sí en términos de intensidad, de concentración de no darse por vencidos cuando el partido se les había puesto completamente derrotado, etcétera tal vez en ese sentido sí eh, creo que es un equipo bravo, el japonés en, en, en esos planos pero no creo que sea un equipo que técnicamente pueda garantizar que te va a hacer un gol de esa factura, que además era la única manera de hacer ese gol sí, en el fondo pasó por el único espacio que había dejado Neuer y dejó votado sí. un defensa que por lo demás había jugado muy bien
0: Sí Sí, yo también opino un poco lo mismo, o sea al igual que como pasó con Argentina y Arabia Saudita, que, que también en el partido de Arabia Saudita yo creo que se puede hacer un análisis un poco similar, se dieron como todas las condiciones para que estos equipos ganaran el partido y lo aprovecharon. Yo creo que claro. si juegan 10 veces Alemania con Japón, este resultado no se vuelva a dar. O, o se da en menor cantidad de veces de lo que sea el triunfo alemán, que, que, que Alemania se puede ir 3-0 el primer tiempo.
1: Es que exacto, exacto. Por eso mi sensación ahora, mi sensación con, con Alemania y con Argentina es un poco distinta, porque con Argentina sí me dio la sensación de que no tenían los recursos para, para hacerles el gol a los árabes. Uh -huh. En cambio me pareció que, que Alemania, más que falta de recursos, fue como, como un problema objetivo, digamos así, concreto, de no les salió el gol, mientras que crearon sí. no más ocasiones de gol.
0: Sí, ¿no? Y de repente se pusieron un poco a, a perderse goles como por no dar los pases que correspondían. A... El arquero tuvo una actuación brillante.
1: El arquero japonés. El
0: arquero japonés, Honda. Sí.
1: Muy buen arquero. Entonces.
0: O sea, yo la, la verdad, Honda no lo había visto antes o no lo recuerdo tanto. Pero pero me dio la sensación de que si ataja así todos los partidos, ¿por qué no está jugando en, en la Premier? ¿Cachai? Sí.
1: Yo a él le creo un poco más que eso puede ser constante ¿ah? Porque, o sea, no sé no, no vi nada que yo dijera como Oh, qué suerte tuvo este arquero Me pareció que era un arquero sólido nomás. En cambio, sí, sí, en el caso del Sobre todo del gol de Asano Yo digo, oye, Asano, si es que intentáis hacer eso 10 veces Y te sale 4 Ya te estáis perdiendo En cualquier liga en la que estés jugando Que no sea la, la Premier o la Liga Española ¿Sí? Es como mi sensación
0: Es que es un, es un golazo Lo que hace es muy difícil sí. de hacer es un golazo, es un golazo. De hecho, un de hecho golazo. para mí ese era el mejor gol de la Copa hasta que llegó el gol que de hoy día del que vamos a hablar más tarde.
1: Sí, 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 sí. Estoy sí, <risa> de acuerdo. Sí, A mí el, el gol de, de Arabia Saudita también me pareció un golazo. ¿eh? Y que en sí, general sí, sí. es la manera en que se ganan estos partidos. ¿eh? Porque a los equipos buenos, para hacerles un gol, un poco tenéis que hacerles un golazo, ¿cachai? Porque no se van a dejar hacer un gol tonto en general, o un gol muy fácil, sino que claro. vas a tener que hacer, que, que romper el, el chanchito de, tu, de tus talentos, eh, para, para hacerles un gol que, en general, no, no puedes hacer, o no tienes ocasión de hacer.
0: Dicen ese que ese tipo de partidos así de trabados se, se desatan o con un golazo, o con un error.
1: Claro, exacto. Y, exacto.
0: y acá hemos visto dos golazos.
1: Yo, y no, dos golazos.
0: Yo, yo me quedo con eso.
1: Y completamente. Y... Sí, no. Te, te, iba a hacer un, un, te iba a hacer un apunte más que es que eh, después de un comienzo muy malo de Asia digamos de la confederación, de la, de la AFC, eh, oye ya tienen dos equipos que están empezando a molestar y la situación de Alemania a mí me parece crítica, pero absolutamente Critica.
0: crítica Yo creo que para, para dar una, una noción de lo crítica que está, también tenemos que hablar de, del otro partido del grupo
1: Así es, así es Vamos con el otro partido y después hacemos el, el, la mirada general al, al grupo completo.
0: Sí, el otro partido fue España 7, Costa Rica 0. Yo creo que el resultado la por sí solo. Costa Rica uh -huh. no, no viajó a Qatar, al parecer. Jugó Es que jugó muy mal. O sea, ya, está bien que España jugó muy bien, hizo el clásico el manejo de balón, Sergio Busquets iluminado, como hace varias temporadas que en el Barcelona se lo estaban pidiendo, pero, pero cero, onda, Keylor Navas, que era el crack, estuvo bajo, y se, y se come sí. el segundo gol para mí, y eso ya lo mata, y de ahí en adelante vengan, vengan y metan todos los goles del planeta.
1: No sí, sé no, qué, qué opináis tú. A ver, lo primero que opino es que España... que no llegaba con la chapa de uno de los grandes, grandes favoritos, aunque nosotros, nosotros en general le tenemos mucho respeto a España, al, al menos cuando nosotros a hablábamos, Luis Enrique, de, eh. exacto, hablábamos de... Exacto, hablábamos de lo que es Luis Enrique como entrenador, en fin, lo, lo, lo bueno que ha sido siempre, ¿no? Y no solo, no solo lo bueno que ha hecho con España, eh, y tampoco solo lo que ha hecho con Barcelona, etc. Sí, pero creo que no estaba en las quinielas normales del mundo del fútbol que España presentara una candidatura a campeón del mundo de manera tan grosera. O sea, yo esperaba de España que le ganara a Costa Rica, pero no esperaba que le metiera una paliza de estas características, o sea, que es una paliza de esas históricas. Histórica. Eh, histórica. Con, con además algunos datos estadísticos especialmente dolorosos, como que no patearon al arco ni una vez, no, ni siquiera entre los tres palos, sino que no tuvieron ni siquiera un intento de patear al arco, no tuvieron ningún sí. corner. No tuvieron nada, cosas que son muy raras. De hecho, me parece que tú, tú mismo me comentabas en, en algún momento el dato de que es segunda vez que un equipo no patea al arco ni, 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 de, ni siquiera no achuntándole y que la vez anterior había sido también Costa Rica, ¿no?
0: En el 90.
1: Claro. En el Entonces, 90
0: sí, mi... contra Brasil.
1: Claro, mi, mi impresión acá es que España, o sea, se presenta como candidato. Y yo, y yo que, que en general... Creo que para ser campeón hay que presentar candidatura antes. O sea, es muy raro que alguien sea campeón sin que nadie lo espere. Al menos creo que no ha ocurrido nunca. Un campeón así, completamente fuera de programa, me parece que no ha ocurrido nunca en los mundiales de fútbol. Eh, y me parece que con esto España presenta su candidatura y de algún modo legitima sus intenciones de ser campeón del mundo. Eh, y, y, ahora, y ahora empieza a meter miedo a todos.
0: No, y ahora lo terrible para Alemania es que juegan ganadores versus perdedores. Entonces, se si ocurre el hecho de que Japón le gana a Costa Rica, que visto lo visto puede ser, Costa Rica llega con la, con la moral en el piso y Japón, todo lo contrario, llega con, con todo el power y, y viceversa, o sea, España llega también con, con una goleada costa y Alemania sabiendo que perdió tres puntos que en sus planes no estaba por perder. Entonces se podría dar el famosísimo grupo 6600 y que muere el grupo el mismo día.
1: Exacto. ¿Qué es, lo que es decir, Alemania con nosotros.
0: Claro, que es lo, lo que pasó en España en 2014. Es decir, que en la segunda fecha ya Alemania puede quedarse sin chances e irse para la casa.
1: Sí, y yo debo decir que incluso el empate eh, contra España deja a Alemania en una situación muy, muy dura, porque de nuevo... Con la, el hecho de que jueguen ganadores con perdedores produce una situación de punto. Espero que nadie se enrede con, con el análisis que voy a hacer porque es de número. Pero si Alemania empata con España, se queda uh -huh. con apenas un punto y España ya queda con cuatro, ¿no es cierto? Pero sí. si al otro lado Japón le gana a, a Costa Rica, Japón hace seis y ya es inalcanzable para Alemania. Entonces, Alemania empatando con España... Si al mismo tiempo Japón le está ganando a Costa Rica, su única manera de clasificar es dejar fuera a España, que va a tener tres puntos más y una diferencia de gol de más siete. O sea, es prácticamente claro. imposible. Lo, Exacto, lo, lo Japón sí. puede salir a
0: perder ese partido y, Exacto, y o sea, Alemania jamás lo va a alcanzar.
1: Claro, la, la, la manera de, 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 de clasificar ahí es completamente absurda. O sea, es que Japón golea a España al mismo tiempo que Alemania golea a Costa Rica, que es una cosa que no, no, no tiene mucho sentido que ocurra. Entonces, a mí me parece que Alemania, en términos prácticos, está obligado a ganarle a España. Eh, no sé si lo dije bien, lo que quiero decir es que me parece sí. que Alemania, en términos prácticos, está obligado a ganarle a España si quiere estar en, en octavos de final, eh, porque la derrota con Japón es, es simplemente demasiado cruda en términos de puntos. Eh, porque, en, en el fondo, podían vivir con que España le ganara a Costa Rica, no pueden vivir con que España le haya metido 7-0 porque es una diferencia de gol irremontable.
0: Sí, sí, absolutamente. Así que este grupo está pero Muy entretenido y tiene, y tiene algo cosas que no esperábamos Que eso es como lo, lo rico pero, Sí, eso
1: siempre es bonito
0: Pero Alemania de no irse en fase de grupos nunca A irse dos veces consecutivas teatro
1: como impensado Impensado Y además a mí me pasa una cosa, no sé si tú compartes Creo que la generación que tiene Alemania No, no explica eso O sea, no, no es como Sin de duda mucho. A mí me pasa que la generación alemana de digamos, entre el Mundial del 98 y el Mundial del 2002 digamos, uno podría incluso decir entre el 94 y el 2002 esa es una generación alemana que me pareció un poco más débil cuando se están retirando jugadores como Lothar Mateus, como, como Andreas Bremen en fin, los que fueron Klinsmann. campeones del mundo Klinsmann todavía está, todavía está Klinsmann, pero estoy pensando incluso la, la, la Alemania que el 2002 llega a la final me pareció una generación un poco más mala, que de hecho tiene, estuvo muy cuestionada en su momento, que ganan, ganan un partido con un gol en el último minuto de, de, de Neville. Eh, en fin, es como, lo, lo que quiero decir es, esa generación de Alemania yo habría entendido que se hubiera metido en un forro como este. Pero me llama mucha atención que la generación actual de Alemania se meta en este problema. Porque parecía una generación muy buena, o sea, muy sana, con un recambio, con un recambio excelente, con jugadores talentosos en todas las líneas. Y, y pareciera que más, insisto, por mala suerte que otra cosa, eh, se pueden quedar fuera en primera fase de dos mundiales seguidos como nunca en su vida.
0: Sí, muy insólito. Y sí, yo, yo comparto, yo considero esta generación alemana fuerte, a mí me gusta Flick, y, y muchos de los jugadores que están en la selección ya fueron dirigidos por Flick, entonces me da la sensación de que esta selección tiene una continuidad importante, tienen tanto la experiencia de jugadores que han ganado el Mundial jugadores que han ganado Champions, en, y a jugadores que están actualmente con los más chicos, por ejemplo, Musiala, que, que son sí. muy, muy buenos, que están rompiéndolo actualmente. Entonces, es curioso. Yo también creo que, que, que es un poco anticlimática esta realidad alemana versus el equipo que tienen.
1: Sí, absolutamente. Absolutamente. A mí me llamó mucho la atención. A ver, creo que hay un cierto error de Neuer en el gol de Asano, un cierto error. O sea, no, no. no. Tampoco es como que le voy a echar toda la culpa a él porque, como decíamos varias veces, ya fue un golazo. Creo que regala un poco su palo, más de lo que debería. O sea que, que entra la pelota por un rincón en el que normalmente debería haber estado su cuerpo. O tengo esa sensación. Tampoco soy arquero profesional de fútbol. Eh, y tengo la impresión también de que la defensa alemana no ha estado tan bien como podría estar. Pero de ahí a estar hacia punto de quedarse sin Mundial... Me parece muy, muy curioso. Y, bueno, yo, yo tengo la impresión de que si esto pasa, van a tener que hacer una especie como de auditoría interna, a ver como qué es lo que, es lo que está pasando. Porque, porque en un momento en el que el fútbol alemán parecía muy sano, de repente se comen dos fracasos tremendos consecutivos.
0: Y, y podríamos contar tres si, si hablamos de la, de la Eurocopa, la Nations League también la han guateado harto.
1: Es verdad. Sí, efectivamente. Sí cuando parecía sí. además que los técnicos alemanes estaban como dominando el mundo, era la época de Jürgen Klopp, era la época de, de Nijsman, la época de Tuchel, exacto, y, como, y, 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 a, y antes que ellos, también como de, de, del, del propio Lew y de repente, sí. oye, Alemania así, dándose unos porrazos, que yo nunca vi darle a Alemania, y yo tengo la sensación, eh, que te lo comenté a ti en algún momento, eh, de que las personas, como los niños que estén empezando a ver fútbol ahora, y que hayan visto su primer Mundial en el Mundial anterior, nunca van a poder entender lo que es Alemania. ¿sí? Porque es que Alemania es, brutal. No
0: es, es brutal. Es brutal. Esa generación de niños que, que, por ejemplo, ya niños de 15 años, 16 años, que creen que Italia es cualquier cosa, ¿cachai?
1: Exactamente, exactamente. Es
0: como, como una mirada de, del fútbol tan distinta a la que vio uno.
1: Y a la que vio la historia en general, si Alemania no es solo en nuestra generación que...
0: No, es la selección junto con Brasil, son las dos selecciones más consistentes de la historia.
1: Exacto, y que tiene, en, por ejemplo, en estadísticos de semifinales, pero es que es una, una barbaridad, está en todas las semifinales del mundo casi de la historia, si una cosa... Sí, es la que más ha llegado. Consistente, como tú dices, eh, y de repente, bueno, parece que esa consistencia haga, como que hizo agua en algún sentido, o sea, puede ser, insisto, como más mala suerte que otra cosa, y la suerte también explica resultados en el fútbol, pero pero no sé, creo que aquí hay, hay algo que auditar. Ya, pues. Vamos
0: con el grupo siguiente, que este es un poco más, más escueto. Hablamos de no, sé
1: si, no sé si vale la pena decir algo más acerca de España en particular, porque nos quedamos mucho en, en las miserias de Alemania. Y... O sea,
0: de, de España sí. analizar el 7-0, yo creo que, que se entiende que... Que el equipo jugó excelente, la defensa no necesitó ni trabajar de, de hecho Rodri jugó de central y sí. siento que, que él es medio, medio defensivo en el City y acá no, no tuvo ni siquiera trabajo y tengo una sola
1: pregunta, te hago una sola pregunta. ¿Ya? ¿Ya, ya, ya? ¿Cuál candidato te parece que es España a ganar el mundial ahora?
0: sabes que yo viendo el camino que tiene no sé si campeón, pero sí puede llegar muy lejos si gana este grupo. Ya. O sea, ¿te parece que sí.
1: efectivamente.?
0: No, no, no creo que sea candidato todavía como lo es Francia y Brasil. Yo creo que le falta ya, un escalón más, pero, pero sí lo veo jugando el tercer y cuarto lugar. Perfecto, perfecto.
1: Ya, con eso me con eso me doy por satisfecho. <ríe> quería, quería eso, como hacer un, un, un balance, digamos, porque hay gente que con el. Con, después de la goleada cree que ahora sí España es el gran candidato a ganar el Mundial, y yo, como tú, creo que todavía falta para eso y que no hay que apurarse, o sea, no hay que hacer no hay que hacer análisis de ese estilo basados en un solo partido, eh, a pesar de que obviamente es un partido en el que, en el que España brilló.
0: Es que es similar a, lo, a la situación de Inglaterra, son selecciones que, que se encontraron, yo creo, con una goleada que ni ellos esperaban, pero que, que todavía no... No, no los consolida ese nivel de, de potenciales candidatos como lo son Francia y Brasil, que son selecciones que hemos visto que en el último tiempo le han ganado a potencia y que se han armado muy bien y tienen mucha plantilla. Entonces, claro, claro se encontraron con una buena goleada, un, tienen un buen colchón de diferencia de gol, ya tienen sus primeros tres puntos, pero pero me gustaría verlos como ya enfrentándose a los verdaderos candidatos. No, no sé si España es capaz de, de ganarle a Brasil y a Francia, eso es lo que me pasa. Sí.
1: Pero sí, hay que verlo. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo yo, yo lo que creo es que, es que, claro, España, en el fondo, cuando hay una goleada 7-0, en parte se explica porque el equipo que gana jugó muy bien y le salió todo, pero en parte también se explica porque el otro equipo no estuvo en la cancha, digamos, ¿no? Entonces, sí. ahora hay que ver si España puede repetir una presentación, obviamente no esta goleada, pero una presentación así de convincente contra los otros equipos del grupo que probablemente le pongan más problemas, ¿no? Cuidado claro.
0: Es lo esperable, sí. al menos.
1: Bien, ya, bueno. entonces ahora
0: te tinca pasar al grupo F. Me tinca pasar al grupo F. Ya, grupo... este grupo... Sí, este grupo es un poquito más... Yo creo que da menos de lo que
1: hablar porque hubo un solo gol en este grupo. Así es. Partamos por ese partido, Te tinca? Me parece. El Bélgica-Canadá. A mí este grupo me sí. parece un grupo paradójico y te voy a decir por qué. Es porque Dime. tengo la impresión de que las sensaciones fueron en una dirección y los resultados fueron en la otra. En el, uh -huh. en el sentido de que mucha gente, y yo soy una de esas personas, pero también la mayoría de los comentaristas que yo, que yo sigo de fútbol, quedaron decepcionados con Bélgica. Porque uh -huh. de hecho, durante casi todo el partido, si no todo el partido, se vio mejor a Canadá que a Bélgica, siendo que Bélgica era claramente el, el favorito. Eh, pero yo efectivamente vi mejor a Canadá, me pareció un equipo que jugó mejor, no digo que sea candidato Canadá a clasificar más que Bélgica, pero en ese partido concreto, creo que mostró más Canadá que Bélgica, y yo quedé con una mejor impresión de los canadienses que los belgas, y como, ah, mira, este equipo juega mucho más que lo que yo recordaba por las eliminatorias con CACAF. Eh, pero claro, el que ganó es Bélgica, que se encontró con este gol de Michi que es un gol que deja, me parece, muy retratada, como dicen los españoles, a la defensa a la defensa de, de, de Canadá, porque es un pelotazo muy largo, de Alderweirel, si no me equivoco. Sí. Eh, y, y claro, ahí con eso se, se resolvió el partido. Pero al otro lado, me pareció también que Marruecos y que Croacia dejaron una impresión, al menos para mí, mejor que la que me dejó Bélgica, pero tampoco pudieron ganar.
0: Sí, sí, no, bastante de acuerdo. El, sobre el Marruecos con, con Croacia, yo debo decir que fue un partido muy trabado, los dos equipos yo siento que, que se, se atraparon mucho al medio, hubo no tantas llegadas, fue un partido la verdad un poco difícil de ver, sobre todo porque fue a las 7 de la mañana, de hecho nosotros tirábamos la talla interna de que, de que al final el grupo F era un poco más F para el que se levantó a verlo, y... <risa> Y bueno, el, ambos equipos están vivos, bueno, todo el grupo todavía sigue muy abierto, como dijimos, hay solo un, un gol de diferencia. Me gustó lo que vi en, en Canadá, creo que, que podrían sacar puntos. Me gustó mucho Davis, que bueno, es el estandarte, creo que hizo estragos por su banda y después en el segundo tiempo se cambió de lado y seguía siendo, seguía siendo de las suyas. Lo encuentro un jugador, pero extraordinario. No,
1: es tremendo, es tremendo. Debe ser de los mejores laterales del mundo en este momento ya consagrado. Sí, sin ninguna duda. El lateral del Bayern Múnich, además, no, o sea, no es Sí. Así como sí. que uno esté descubriendo un lateral del, del Celtic, ¿cachai? Sí, pues,
0: claro, es. claro. ¿no? Alguien que, que, ya, que ya tiene muchos videos, memes sobre ese baile que le dio al Barcelona en el famoso 8-2. Claro. Y, y tuvo la mala suerte de perderse el penal. O sea, mala suerte, vamos a decir mala suerte, pero fue una viveza de Courtois que, que sigue siendo enorme y, y se afirma como el mejor arquero del momento ha tenido un año pero demencial Thibaut Courtois
1: y... es la, la, primera, la primera mitad digamos, la temporada pasada ¿no?
0: sí, porque ahora ha estado medio lesionado ha estado los minutos que ha jugado no han sido quizás los mejores en Real Madrid pero, pero en el fondo en, en las Champions es de temer este tipo y ahora en el Mundial atajo un penal y para, para mí él fue la figura más que Kevin De Bruyne que fue la figura elegida por, por la FIFA
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, sí. A mí me parece que el mejor, el, el, más, el más determinante, digamos. El único de los belgas al que uno podía darle el premio a mejor jugador del partido para mí era, era Courtois porque allí más allá del gol, tampoco hizo un gran partido. O sea, se definió muy sí. bien la situación que tuvo y también mis respetos a Bacuayi, pero no hizo un partido así que uno diga como rompió el partido Michi Bacuayi, te fijas ahí? Eh, yo el, el valor que
0: le que doy, se doy se a, a Batshuayi es que el gol que hizo lo encontré más complejo de lo que se vio en el fondo lo encontré muy vivo creo que el pelotazo de Alderbeire fue muy bueno pero, pero creo que, que es de esos goles que para que salgan en verdad tienes que hacer todo todo muy preciso y, y lo hizo sí, sí, se avivó bien acuerdo. ganó bien, la, la clavó donde tenía que clavarla ¿no? muy, muy bien Michi Batshuayi en ese sentido
1: sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. el gol, el gol es, de, es un gol muy meritorio, sí Sí, me refería más al resto del partido, como que el resto del partido, de hecho, yo encontraba que estaban dando más o menos bajo, pero sí, yo, de no de hecho, dando, bueno, yo no encuentro un buen delantero a, a mi Salió Chico, salió, pero, salió de cambio. Claro, claro, y me parece me parece una decisión muy comprensible también. Así que sí, mi, mi impresión ahí como como cerrando mis, mis percepciones con este grupo es que está todavía muy abierto porque mmm, el que quedó con ventaja numérica, que es siempre muy importante. Es el, es el que me pareció menos convincente de todos. Entonces, yo sigo creyendo que, que Croacia, por ejemplo, debería clasificarse, pero Marruecos, un equipo muy serio, y Canadá, un equipo muy serio. Así que habrá que ver cómo se dan los siguientes partidos.
0: Yo tengo un alcance más con Croacia, que es que no sé bien qué tanto poder de gol tiene, porque Croacia llevaba mucho tiempo con Mandzukic y Ante como como los delanteros goleadores, y ahora ninguno de los dos está. Sí. Entonces creo, creo que eso le puede pesar y creo que en el partido con Marruecos le pasó, porque Modric igual jugó un partidazo, estuvo armando y juego todo el tiempo, pero, pero sentí que un poco adelante Croacia se trababa mucho. Y, sí. y, y eso yo creo que se explica bastante. Y por el lado de Marruecos, eh, me gustó mucho la pega de Amrabat. Amrabat, no sé si, si la gente lo sabe, pero tiene un hermano que era aquel que fue titular durante todo el Mundial pasado, y que juegan uh -huh. prácticamente lo mismo, y, y es como la situación de los hermanos Hernández en Francia, como que son un, po un poco un clon con su, con su mini mí -mi. y los hermanos
1: Corioto de los supercampeones, para, los que, para los que hayan tenido esa misma infancia.
0: Exacto. Y, y me gustó mucho el partido Amrabat, yo creo que afirmó mucho el mediocampo que era donde iba a estar la, la pelea más compleja, porque el mediocampo croata es potentísimo sí. y, y si se afirman con eso yo creo que le pueden hacer un duro partido a Bélgica porque Bélgica me, me llamó la atención que en medio campo no logró hacer mucho Kevin De Bruyne estuvo impreciso, eh, Bitzel su, su labor nunca ha sido tanto la de crear juegos sino la de la de marcaje y no, no sentí que marcar especialmente bien contra los canadienses entró de cambio Nana que Onana eh, en la premia la ha tenido partidos yo creo que más que buenos o malos, muy muy irregulares, muy irregulares y en el partido yo creo que entró bastante desenchufado entonces ahí, ahí tiene, tiene una pega Bélgica porque ojo con, con Marruecos, ojo con Marruecos con, con su capacidad de manejar el medio campo
1: estoy de acuerdo, a mí me parece que o sea Marruecos es una selección que tiene muchos, muchos jugadores de muy alto nivel o sea no, no es una selección así como como, no sé, po, Arabia Saudita en que más allá de lo bien que le hayan jugado a Argentina como uno no conoce esos jugadores a menos que sea un fanático demencial del fútbol, ¿cachai? Nosotros uh -huh. somos bastante cerca de eso y yo al menos no conocía a los jugadores de Arabia Saudita. En cambio en Marruecos, o sea, por lo pronto está Hakimi, que es uno de los mejores laterales de derecho del mundo, está Sidi, es que, que ha sido siempre muy destacado el arquero Bono, que era uno de los pilares de, de un Sevilla que fue muy ganador eh, en, en un, Nesiri. Ganador, armado desde atrás, en Nesiri, exacto y el propio Rabat en que juega en, en la Fiorentina. O sea, es un, es un equipo, eh, en fin, o sea, para tomarse muy en serio, por así decirlo. Y, sí. y a mí me parece que nombre por nombre es, el, es lo más fuerte que tiene África. Eh, entonces, claro, yo, yo diría Marruecos como un equipo serio y que le puede meter problemas a Bélgica tal como se los puso a, a Croacia. Y con respecto a lo que tú decís de Croacia, sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo... Sobre todo me pasa con, con Kramaric, que obviamente es un buen jugador de fútbol, pero no me parece comparable Kramaric a, como, como tú decías, a Manzucic. ¿eh? Fijai, eh, o, o incluso a Ante Reis, que también es un, es un jugador que, que, que está, tiene una mejor relación con el gol, al menos en, en fútbol internacional. Y el otro que está, digamos, como orbitando por arriba, que es, que es pasalich eh, tampoco me parece un jugador así que vaya a garantizar muchos goles, el jugador de, del Atalanta. El único mm. es que creo que un poquito más es Perisic. Perisic me parece un jugador que, que es más así como dado a hacer goles, también en mundiales hizo goles muy importantes en el mundial pasado, eh, como, sí. como en la Inglaterra por ejemplo. Eh, hace goles en la Tania final. También hizo sí pues no si sí, es, es un tipo que te garantiza goles digamos no que, o al menos hace probable pensar que, que va a hacer goles y entonces a mí claro me parece que Croacia se para más desde un medio campo con mucho talento como es ese Modric Kovacic. Eh, y, y Brozo, Brozovic ¿no? es un, un mediocampo absolutamente de élite mundial eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que arriba arriba hay una falta de gol que les puede terminar pesando eso sí
0: yo le daría la oportunidad a Orsic, el jugador del Dinamo Zagreb que, que ha jugado una buena Champions, yo lo, lo conocí esta temporada en la Champions, es el que le marca el gol al, al Chelsea, el famoso gol que, que termina por despedir a Thomas Tuchel y, y lo encontró un jugador interesante, ¿sabes? Me gustaría verlo verlo de titular.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. A mí lo que me, lo, lo, el que me llama más la atención ahí es, es Budimir, pero claro, y cada uno tiene sus propios, sus propios, como como sus, sus regalones, sus fobias según el fútbol que más que más sigue, claro. Y, y a, a mí Budimir, yo lo conocí en Osasuna, y me parece también un jugador muy, muy peligroso. Actualmente y en el Mallorca actualmente en el Mallorca, puede ser que esté en el Mallorca actualmente, sí, sí, me parece que tienes razón. Eh, tal vez de hecho me estoy confundiendo y dije Sasuna siendo que lo conocí en Mallorca, no estoy seguro, pero como sea un, un, un delantero de la, de, la, de la Liga Española grandote, así como, como físicamente sí. muy imponente, eh, no tan hábil pero pero que gana, gana duelos y hace muchos goles, entonces creo sí. que también tiene, tiene esas alternativas sin que ninguna de ellas sea Mario Manzucic, digamos.
0: Claro, claro Bueno, y en eso quedamos con estos dos grupos
1: En eso quedamos Vamos entonces a una pausa y Vamos a una pequeña pausa Vamos a una pequeña pausa y volvemos Ya con los grupos siguientes Chao, chao Adiós